0: Kommunene kan ikke ha ansvaret for opppussing av norske kirker alene, sier Senterpartiet som vil ha kirkens eget fond med på spleiselag. Forløperen til Mickey Mus en 87 år gammel Disney-film en trodde vært tapt, er funnet i London. Norske medier er ukritiske i dekningen av flyktningskrisen. Vi tar debatten her i Kulturnytt. Og Kulturnytt er i dag ved Stine Tråholt. Mange av landets kirker trenger opphusing. Og nå vil Senterpartiet ha opplysningsvesenets fond som eier mange av kirkens eiendommer med på å betale for velikeholdet. I dag har forfallet av norske kirker en prislapp på mellom 10 og 12 milliarder kroner. De 300 presteboliene som nå skal selges unna vil gi penger til et slikt velikehold, mener Senterpartiet.
1: Et stillas dekker to av veggene av ringsak i kirken i Hedemarken. Taket på steinkirka fra 11.50 begynner å merke tidens tann. Oppe der så ser du at er det, det
2: er skifer som har løsnet helt oppe på toppen der.
1: Landets kirke forfaller, og prislappen er anslått til mellom 10 och 12 miljarder kroner. Nå må de som forvalter kirkegodset trå til å hjelpe, mener Senterpartiet.
3: For nå det jo sånn at um, OVF
1: kommer til å selge
3: ganske mange av sine pløstegårder, og nu skulle utro at det er å en pen avkastning som går an å bruke til og var med i hvert fall i et pleislag, da, sammen med de som da
1: eier på en måte kirkene. Sier stortingsrepresentant Anne Tingelstad-Øyen. Hvis de la seg
2: stå, så skal det bygges videre upp og innpå der. Det er
1: takbjelkene tak. som har blitt ringsak i kirkas svakepunkt.
2: Alt fra råten som må skiftes helt ut, til at det kan bare luftes ut og tørkes også.
1: Sier kirkeverket Kai Oveberg. Kommunen sätter nå årlig av penger til takreparasjoner. For Sogne eier kyrka og kommunene har endt opp med vedlikeholdsansvaret.
3: Det er en veldig tung oppgave, og vi vet jo at det er veldig mange kommuner som sliter i utgangspunktet med de lovpålagte tingene de har oppgave å brine med. I fjor kom den
1: siste tilstandsrapporten fra kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon. Den viser at hvert femte kirketak er ødelagt, og hver fjerde kirke har dårlige yttervegger.
2: Når vaktene begynner å komme til i for stor grad, så... Her er jo begynnelsen på slutten for veldig mange slike bygg. Det er veldig bra akustikk her. Da.
1: Men han som er direktør for kirkefondet, opplysningsvesenets fond, liker etter lyden av Senterpartiets forslag.
2: Et pålegg om å bidra til vedlikeholdet kirkene vil være en stor belastning for opplysningsvesenets fond og gå ut over de lovpålagte oppgavene vi har,
1: sier direktør Ole Wilhelm Meier. Fondet består blant annet av store skogeiendommer og festetomter, og årsrapporten for i fjor viser at fondet er på 7,2 milliarder kroner. Men det er bare avkastningen som kan brukes til pålagte
2: formål. Vår oppgave er altså å ta vare på de kulturminnene, prestergårdene som vi har og som skal beholdes også i fremtiden, også skal det vart år deles ut midler fra fondet til kirkelig formål. Den utdelingen er det ikke fondet som bestemmer, det er det departementet som bestemmer.
1: Men kulturdepartementet har ingen planer om å omdirigere bruken av fondets midler over på kirkevedlikehold, sier kulturminister Toril Vidvei til NRK. Meier mener også at salget av prestegårdene vil
2: ta tid. Det kommer til å ta lang tid å selge unna de presteboligene som skal selges unna. Og vi vet enda ikke det endelige antallet som skal selges heller. Troppet opp til loftet går jo inn i... 2020. Jeg sier ikke
3: at det nå skal OVF bidra med så, så mye fra 1. 1. 2016, men det må berede grunden
1: for det. Spleiselaget Senterpartiet Etterlyser skal behandles i Stortinget før jul. Foreløpig er statens bidrag til kirkevedlikehold en pott på 500 millioner kroner der kommunene kan søke om rentekompensasjon. Det blir et
3: forklaringsproblem både for kjørka og for staten hvis vi sier at nei, vi kan ikke bruke noen av de penger til å likeholde kjørkene våre. Da får heller kjørkene falle ned sammen.
0: Reporter her var Torun Myhre. Helge Simonnes, du er sjefredaktør i vårt land. Hvem mener du bør ha ansvaret for dette vedlikeholdet?
4: Ja, dette har jo vært en langvarig strid om hvem er det som eier kirkefondet. Er det rettssubjekt til det norske kirke, eller er det den norske staten? Og akkurat nå så på det på å bli et skille mellom kirka og staten, og då blir dette enda mer eh, satt på dagsorden. Hvem det som egentlig disponerer av fondet? Det er nok veldig mange politiker som har tenkt når det hører ordet «7 milliarder kroner i, på, på fondet», at dette kan være Sareptas krukke for å bruke et bibelsk uttrykk, som, kan, som man kan bare plukke ifra. Eh, sånn er det ikke, fordi at eh, opplysningsvestenes fond, altså kirkefondet, har eh, veldig mange oppgaver som det skal dekke, og eh, avkastninger er ikke veldig høy på dette fondet. Så eh, hvis de tenker at de har en årlig avkastning på 4 prosent, så er det bare 280 millioner som er til disposisjon for driftsmidler. Og da er det mye andre ting enn kirkevelikholdt som ligger i dette.
0: Ja, og blir det da kommunenes ansvar?
4: Ja, det så. Jeg tror at dette med kirkebygg kan bli en ganske problematisk sak i forholdet mellom kirke og kommune og stat. Fordi det det vil gradvis bli et sterkere skille mellom kirke og stat og kommune. Og då er det også mange politikere som altså vil begynne å stille spørsmål. Hvorfor skal vi ha oppdraget med å vedlikeholde det? Men, og hva
0: med andre trossamfunn hvis på min og stat har dette ja, ansvar? Ja, men det,
4: det, er jo, det er jo det som er det spesielle i dette her, at det er så, det norske kirke er til det grad i særstilling, og det gjør jo at det blir enda mer komplisert utenfor et religionsfrihets perspektiv. Men jeg tror veldig mange vanlige norske borgere har en nærhet og en kjærlighet til det lokale kirkebygget og tror ikke at den strategin som Senterpartiet her la opp til, så får vi bare la kirkene forfalle. Jeg er ikke sikker på om at det er det politisk enighet om langt derifra. Jeg tror nok mange vil reagere hvis det er maling av flakker for mye, og at, at regnet går gjennom taket. Så vil det nok krever at kommunene tar ansvar.
0: Og vad tror du skjer nå? Fordi at kirkene trenger midler for å velikehold, det er ganske åpenbart.
4: Ja, dette tror jeg ikke kommer til å bruke ditt uttrykk skjer nå. Jeg tror at det ligger ikke an til noen store bevilgninger og økte bevilgninger dette år det at staten Norge har rikelig nok med å bruke penger på, og da tror jeg at det skal komme ekstra penger til ved likeholdet kirkebygd akkurat nå, jeg tror jeg blir veldig vanskelig.
0: Takk skal du ha, Helge Simone. Så du blir med oss litt senere i sendingen for å debattere norske medies diktning av flyktningekrisen.
1: The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A of and it looks like
5: I'm a Queen.
0: The Dette er musikken til en svært populær Disney-film Nemlig Frozen, eller Frost heter på norsk Og det er i ganske stor kontrast fra de første Walt Disney-tegnefilmene Som han laget på starten av 1920-tallet For det var nemlig stumfilmer Som alle bare varte til sammen i 67 minuter. Og flere av disse filmene er det ingen som vet hvor befinner seg i dag. Men nå har en av dem dukket opp igjen. Kulturreporter Petter Sommer, hva slags film har nå dukket opp?
5: Det er inntitt mindre enn en av de aller første tegnefilmene som Walt Disney selv lagde i eh, akkurat denne da, fra 1928. Den er i svart-hvitt og den heter Sleigh Bells, og det kan vi kanskje på norsk oversette med bjelleklang eller noe sånt, det er i hvert fall en julefilm og det merkelige her er jo det at ingen har sett denne filmen siden den først hadde premiere for 87 år siden i år.
0: Og hvordan ble den da funnet?
5: Den ble funnet på det brittiske filminstitutet i England. Et ganske opplagt sted vil vel mange si å, å lete etter gamle filmer. Men så var det da altså en Disney-ansatt som dro til instituttet og søkte ganske enkelt i instituttets database. Etter Slabels må vi da anta, og, og fant oppføringen da etter 87 år, og gikk i arkivet, og der lå filmen.
0: Og i denne filmen så er det en hovedkarakter, noe som ligner veldig på Mickey Moose, men likevel, så ja, er
5: helt uh, Mickey Mouse, men forløperen til Mickey Mouse, han heter Oswald the Lucky Rabbit, Oswald, den heldige kaninen. Han um, er så like Mickey Mouse at hvis du hadde gitt ham lite rundere, mer oppstående ører, så hadde du trodd var <går> Mickey Mouse. Uh, uh, ellers så ser det ganske like ut, og de, han var jo en stor stjerne på 30-tallet, denne Oswald the Lucky Rabbit, før Mickey Mouse uh, gjorde sin entré. Og i denne filmen, Slaybills, så spiller han ishockey, det vet vi, det har vi sett på, på klipp som ligger ute på nettet. Og som alle de første Disney svart-hvit-tegnefilmenes er det ikke så veldig mange detaljer, men ganske mye vold, eller sånn voldelig fysisk humor som vi slett ikke, som slett ikke hadde passert i dag.
0: Dette er jo et åpenbart etterlengtet funn man nå har gjort, men det har også skjedd i Norge engang. Fortell om det.
5: Ja, for den observange lytter så vil man dra kjentelse på dette her, for det er ikke mer enn cirka et år siden at vi i Kulturnytt meldte at en lik film dukket opp ved Nasjonalbiblioteket i Morana her i Norge. Og også den nyheten gikk verden rundt. Den het «Empty Socks» og var også en julefilm, og den var faktisk ett år eldre, den som ble funnet i Norge, da, enn den som nå er funnet i England. Så det, det finns filmer der ute som, som verden ikke har sett på veldig mange år, laget av Disney da, som nå dukker opp med jevne melmerom, fordi man leter med lys og lykt der hvor de ja, kan tenkes å finnes.
0: Kulturreporter Petter Sommer til slutt får publikum se denne filmen.
5: Ja, de får se den i, i England da, i London på det brittiske Filminstituttet den 12. december.
0: Russiske myndigheter strammer nå grepet om den uavhengige krimtatarske TV-kanalen ATR. Mandag så gjennomførte det russiske sikkerhetspolitiet FSB en rassia i TV-kanalens lokaler, og de har også undersøkt hjemme til flere av medarbeiderne i denne TV-kanalen. Morten Jentoft i Moskva, hvorfor skjer dette nå?
6: Ja, når det gjelder TV-kanal ATR så har jo den vært et stridens eple helt siden eh, Russland annekterte Krimhaløyen i fjor vår. Eh, dette er altså en kanal eh, som sender både på det krimtratarske språket, men også på russisk, og har også sendt litt grann på ukrainsk. Eh, stationen var kritisk til den russiske annekteringen selv vi vet at et flertall av befolkningen på Krim støttet at området skulle bli en del av eh, Russland, og krimtatarene som utgjør mellom 10 og 15 prosent av befolkningen på, eh, på krim de har vært kritisk den russiske annekteringen. Denne tv-kanalen har vært deres, eh, kan du si talerør. Eh, de har måttet stenge virksomheten fra krim eh, allerede i vår. Nå sender de fra, eh, fra, fra, eh, fra Kiev i Ukraina. Men fremdeles så har de altså en viss aktivitet, har journalister på krimaløyen og eh, russiske det menar då att de de sätter upp folkgrupper mot varandra och att det skapar spänningar därför så har ryska myndigheter då genomfört denne den aktsionen.
0: Du säger att de de existerar fortsatt hur länge vill de göra det?
6: Ja, altså de har jo da, de, denne, denne TV-kanalen blev jo opprettet i, i 2006 av den krimtatarske eh, krim eh, forretningsmannen eh, Lenore eh, Islyamov. Og nettopp Islyamov, han er en del av stridens apple her. Han har gjort det godt innenfor eh, forretningslivet på eh, Krim. Eh, han var i utgangspunktet ikke negativ eh, veldig, eh, til, til at, at Krim eh, blev overført til Russland, men han har nå kommet i kraftig konflikt med de eh, russiske myndighetene. Han måtte flykte i Krim, og har blant annet uh, satt i gang en kampanje, en boykottkampanje av Krim, där man uh, har hatt demonstrasjoner og prøvd å stenge trafikken til Krimhaløyen, som jo går over Ukraina. Og det er det som gör at han har kommit mitt i striden här. Og uh, det er også det som gör at russiske myndigheter nå reagerer en ganske sterkt. Når det gjelder selve kanalens framtid så uh, er jo den høyst usikker. Uh, de har store problemer med dere journalister med å operere på Krimhaløyen, og de som flyttet hovedkontoret, sender nå bare fra eh, Kiev, altså fra Ukraina, och eh, nå da eh, bare i begrenset omfang ut till befolkningen på Krimhaløyen, altså sitt publikum.
0: Ja, tusen takk för orienteringen om dette i denne omgang, Morten Jentoft fra Moskva. Du hører på Kulturnytt, och klokken är snart ti på halv 9 och dette är hovedsakene denne morgenen. I følge en FN-rapport blir verdenskriser verre det neste halvåret. Libya kan falle fra hverandre, Burundi risikerer militærkrupp, og islamister vil ha flere områder i Afghanistan og Mali. Uryddig sier PR-ekspert om at First House ikke selv fortalte at de jobbet med et selskap de anbefalte for Telemark fylkeskommune. Mediedekningen av flyktingkrisen er for snill, mener sosiolog Kjetil Rånnes. Norske journalister tør rett og slett ikke å stille de kritiske spørsmålene.
2: Dette er de flyktingene som har gått til fots og som fortsatt går till fots. De startet i Rødby, sør i Danmark, på motveien, på hovedveien.
7: Vi hører TV2s reporter Gaddafi Saman i et innslag fra Danmark tidligere i høst. Dette er noe av det vi har fått høre i løpet av det som har vært en største flyktningskrisa siden andre verdenskrig. Media har opptrådt for snilt, mener sosiolog Kjetil Rolnes. I et innlegg på norsk redaktørforenings høstmøte tidligere denne uka sa Rollenes at media er for snille mot flyktningene og at de verken vil, tørre eller kan dekke feltet kritisk nok. Og de som roper høyt om kritiken blir kalt rasister.
2: Sylvie Torin har vært på butikken og fylt bilen med forbruksvarer. Det kan være vanskelig å skaffe sig når man er på flyktning.
7: Så har jeg kjøpt alt fra Nyfødt og opptekte Lars. Kjøpt ja. Masse tappar.
8: Strømmen av folk som önskar hjälpe ökar jämnt.
5: Jag syns jag vi bör det.
7: Mm. Såna bilder som har varit i media de sista dagarna det går rätt i hjärta alltså. Gör det. Så då föll jag emot bidra med det jag kan.
0: Ja, til så hørte vi en sak fra NRK Trøndelag i september, og reporter i innslaget var Runa Rød. Helge Øgrim, redaktør i Fagbladet, journalisten. Er du enig i at norske medier er for lite kritiske i sin dekning av flyktningskrisen?
8: Ja, jeg synes det, men mitt inntrykk er jo på en måte basert på enkelt uh, eksempler. Det har vært forsket litt på dette om sider også. Uh, Kjersti Torbjørnsrud og... Trine Fygenskau og Audun Beier ved Institutt for medier og kommunikasjon leverte en sammenligning for et års tid siden en ganske grunde studie av dekningen i norsk amerikanske og franske medier som konkluderte med, for å si väldigt veldig banalt, at de norske mediene var de snilleste, baserte sig mest på enkeltfortellinger, ofte menneskelig rørende enkeltfortellinger, så lite på systemene og så lite på problemen.
0: Og vi har med oss sjefredaktør i vårt land Helge Simonnes her. Hva synes du om dekningen av viser hans har gjort i denne saken?
8: Ja, jeg, har, jeg må tilstå at jeg har ikke vårt land spesielt tät når det gjelder innvandring, flyktninger asylsøkere og så videre så det kan jeg egentlig ikke gi noe godt svar på det som skjedde akkurat her forleden dag det var at da rollnes holdt sin innledning på redaktørforeningens høstmøte så hadde de lagt opp programmet sånn at det ikke var noen diskussion enda de visste at det kom en et, et kraftig spark til, til norske medier for hvordan de håndterer denne saken, eh, og siden det ikke ble noen diskusjon, og jeg også stilte et spørsmål der, som, som vårt lands nyhetsredaktør ikke ville svare på, fordi det var på en måte på siden av hans programpunkt, så ble jeg irritert nok til å si at hør noe her, dette her er vi nødt til å diskutere for at ikke mediene skal se lattelige ut. Eh, og da nevnte jeg ett eksempel fra vårt land som er et lite, ja. men litt eh, typisk kanskje. Ja,
0: Simon, när tar du den där den kritiken?
4: Vi skal alltid høre på den kritiken som Rolnæs som nu Helge Øygren eh uh, uttypande mer. Eh, i mina det har gjort väldigt mycket bra i täckning av flyktingkrisen. Vi har fått uh, väldigt mycket kunskap om migration, vad som gör att förflyttningarna av människor blir så starka. Det er gjort veldig gode forsøk på å finne ut av et vanskelig tema, og så kan det alltid skje at det blir for enkelt, at det blir for banalt, og dette med casing, som vi snakker på fagspråket, der har jo Helge Øgrim helt rett at det kan av og til bli for enkelt, og der det ikke er lett å verifisere historiene som bringes fram, men likevel trykkende, fordi det det er så hjerteskjærende det som fortelles. Og det er jo
0: ikke direkte galt heller at norske journalister lar seg berøre av en sånn humanitær nei, men krise. men det,
4: det er i alle fall en kilde journalistikk, fordi når du bare hører en person fortelle historien, og så går det an å lure seg til en god historie, og det er jo ikke bra.
8: Så. Disse, disse to historiene som jeg slo litt ned på, henholdsvis i vårt land og NRK, det handler jo om en 105-åring i den tilfellet, og en 110-åring i det andre tilfellet, som har tatt sig i stor grad til fots fra Afghanistan til Vesteuropa selvs på ryggen av 67 år gamla söner och så vidare. Historien framstår som meningslös och usansynlig och det verkar fryktligt rart att journalisterna som inte är den vi ser norska i första ledet här för det är så sitter press och andra varit inne i bilden att de inte ställer någon frågemål till hur då detta har förgått och vilken rute man har valt och så vidare ja, på den rekord eksempel... rekordfärden
4: genom öknar och fjäll.
0: Är detta ett exempel där det varit då självkritik på?
4: Ja, jeg skal ikke forsvare alt som vi gjør. Det er ikke det som er grund til jeg står her. Jeg ønsker vi videre formidle at vi ønsker å være kritiske på, på det området som er blitt veldig politisk korrekt akkurat nå. Og då er det ekstra viktig å være kritisk og ha en, åpne for det som er litt vanskelig å kunne skriva. om.
0: Men hva må norske medier gjøre, Øygrim?
4: De må være mer analytiske, de må
8: være mer kritiske, de må se mer på større sammenhenger. Ja, de handler må...
0: dette om uvitenhet? Ja, det
8: gör nok det. Altså, det er Rollenes påstand. Jeg har ikke noen måte å måle kunnskapene blant norske journalister på. Precis selvfølgelig, vi har ikke noen PISA-tester i pressen, så det vet jeg jo ikke helt sikkert, men jeg synes det er sånn at mange av hans er ganske godt at mange ister lägger lite vekt på tall och mycket vekt på liksom emotionella enkla till den forskningen har visat till påpeker egentligen att uh, norske medier skiljer sig ut uh, i så måtta altså, vi, vi har en starkare hang till detta emotionella innehåll och det är inte något fel med emotioner självklart det är ju bra att folk är berörda av flyktingkrisen men det är ikke bra att medierna nok så entydig tegner et bilde som man må vite ikke er helt sant for det kan gi en rekyl det gir selvfølgelig en rekyl mot mediene det har også sammenheng med at tema er veldig polarisert og politisert og mange er skeptiske til invandringen og derfor blir det til mediene også men det kan faktisk også gi en rekyl mot folk som har et reelt beskyddelsesbehov eller ett et, en genuin ett genuint krav på asyl
0: Simonest du ska få avslutte kort
1: i slut.
4: Det viktigste er jo at vi blir fortelle sant om den store fortellingen och det menar jag att Norske medier i stor grad gjør, og så kan det bli enkelthendelser og enkelte journalistiske oppgaver, så ikke blir det løst tilfredsstillende, men den store historien om flykting i krisene, den blir fortalt på en bra måte. Det, det sa Helge
0: Simonnes, sjefredaktør i vårt land, og redaktör i journalisten Helge Øgrim. Den turkiske kunstneren sukra Moral lever i skylt på skyltadresse og med drapstrussler. Hun tar op tema som barnbryder vol mot kvinner omskjring og homofobi og dette stilles nå ut på Muet Kode i Bergen. Kunkrittiker Mona Bjket der op en partt størk kost dette, men hvordan vil du placere denne kunstneren på samtiidskunstneres.
7: Perspektiv i dag. Ja, hun har gjennom de siste par ti år etablert seg som en veldig sentral stemme på den internasjonale kunstsend, som en opprørsstemme. Hun går til frontalangrep på det patriarkalske tyrkiske samfunnet. Fortell
0: litt om denne utstillingen med temaer da, som barnebruder og omskjæring og homofobi.
7: Ja, her er det masse forskjellige, virkelig brennbare temaer. Hun går ganske direkte til verks. Særlig er hun opptatt av dette med tvangsekteskap. Frihetsberøvelse er i det hele tatt et stikkord. Vi ser for eksempel en liten vokstukke i en installasjon da, av en liten pike kledd i en blodig brudekjole og foran henne ligger da et, også en blodig madrass formet som Tyrkia-kartet. Så dette er en sånn eh, veldig direkte tematisering av noe som vi kanskje tar inn litt sånn halvebevisst, vi tar det ikke ordentlig innover oss, men når vi ser dette barnet, litt sånn tomme blikket, så blir man virkelig bevisst på hva det er det handler om her. I tillegg så er det da et rom som heter The Vagina Room, som er hvor vi er omgitt av kjønnsorganer, kvinnelige kjønnsorganer på alle kanter, det kan være ganske sterkt for eh, sarte sjeler, eh, og i verken My Orgasm, hvor vi ser rett inn i gapende kroppsåpninger, hvor da vi ser en hånd som graver dypt inn i skjeden. Og jeg tenker at denne onaniseansen her, det er på en måte en rasende insistering på kvinnens rett til å være en erotisk aktør, ikke bare et seksuelt objekt. Denne
0: kunstneren... Altså, dette er jo temaer som er grove, og jeg tänker at falløyden er stor her for å ikke lykkes i prosjektet sitt. Og hun har selv sagt at hun ønsker å knuse samfunnets tabo Tabu lyckesun i det.
7: Hon gör ju det på många mått at eller att hon på något sätt har ingen gränser för vad hon tematiserar och det er ju därför hon är så kraftig droppstrut också för att hon bryter med all krav till bli Hun bare kaster kastar sig i dessa väldigt väldigt vanskliga tematikerna och det jag syns hon med det sen går väldigt direktet till verk så blir man slott av styrken i detta projektet.
0: Och Oppe i alt så finnes det faktisk også eh, Edvard
7: Munch ja. <laughs>
0: inni dette. Hvordan har det kommet inn?
7: Nei, mens hun var da i februar i Bergen for å forberede seg til utstillingen, så var hun på Rasmus Meiers samling og så den store Munch-samlingen der og ble veldig grepet. Hun lagde da et verk i relasjon til Munchs jalousi og det heter da utroskap og viser ett blødende skjelett med hijab eh, som tematiserer dette med at en kvinne som er utro da ut fra, fra sharia Loven, fortjener å steines til døde. Og dette er jo da også i relasjon, sånn stilmessig til Munch. Det er et veldig munchsk uttrykk, og hun forsøker, sier hun selv, å vise liksom sin egen smerte like akutt i uttrykket som Munch klarer.
0: Det stilles ut da i Bergen, på kode, synes du det er verdt eh, å ta turen?
7: Helt absolutt. Altså, dette detta var en veldig sterk utstilling, mye sterkere enn jeg var forberedt på. Jeg hade liksom gåsehud på hele kroppen og klump i halsen der inne. Og det var virkelig sånn, jeg var helt trollbunnet av disse sterke, eh, politisk flammende prosjektene til Sukran Moral.
0: Takk skal du ha kunstkritiker her i NRK, Måle Pahle-Bjerke. Kulturnytt er over men nyhetsmålen, fortsetter nå i NRK Altid Nyheter, og i P2 ansvarlig i dag var Ugo Farmariello.